0: Capítulo 17 Era uma vez na América o centro de São Paulo sempre teve esse aspecto corrido e imundo, em parte pelas construções centenares e abandonadas, historicamente sujas pela fumaça de carbono, e em outra pela horda de homens e mulheres que a muito custo tiram sustento daquele lugar e do entorno. São vendedores ambulantes, pessoas em busca de trabalho, catadores em busca de lixo, dependentes em busca da próxima pedra de craque e pessoas em situação de rua, muitas pessoas em situação de rua que zanzam meio sem rumo, lavam roupas no chafariz, bebem cachaça barata ou se espalham pelo chão, sem esperança de que alguma coisa mude para melhor. Ainda estamos falando de 1984. E como ensinado desde o berço a todo bom paulistano, o nenê apenas ignorou a realidade que o cercava enquanto guiava o seu escorte vermelho pelas queridas ruas da Sé. Ao seu lado estava o alemão, fumando um cigarro à espera de chegarem logo no destino do dia, a transportadora. Entraram em uma vela não muito movimentada e estacionaram em frente ao pequeno prédio antigo, que era ainda mais inferiorizado pelos outros em volta. Na portaria os indicaram para qual andar e sala precisavam ir, com eles pegando o elevador e chegando sem problemas na porta do escritório. Pensei que não ia vir mais nessa porra. O Arnaldo estava encostado em uma janela, fumando seu cigarro. Tá atrasado por alguma coisa? O nenê deu o troco sarcástico, abrindo um sorriso para descontrair a provocação. Tô sim, atrasaram para você me explicar como que vão trazer todo esse pó da colô. Jogou o cigarro pela janela e foi até o seu lugar na mesa ''Olha o que você fala.'' O alemão interviu calmamente com sua voz ranzinza, fechando a porta em seguida. ''Ninguém pode ouvir uma merda dessas, ainda mais aqui.'' ''Pode deixar que aqui não tem problema, o andar todo tá vazio pra essa reunião.'' Disse o diretor da transportadora. ''E afinal, boa tarde pra vocês também.'' E um tom de sarcasmo. ''Podem se sentar, por favor, pra gente resolver logo do que viemos tratar.'' Puxaram suas cadeiras e se aconchegaram na mesa de reuniões, que ficava exatamente no centro dessa sala pequena, com janelas dos lados e uma vidraça atrás, dando vista para os prédios em volta.'' Como de costume, o Nene tirou a carteira e tudo que levava nos bolsos antes de sentar, colocando na sua frente sobre a mesa. Podemos começar? Neto, me apresente quem precisa ser apresentado. Ele tinha um tom educado de falar e uma boa aparência. O Arnaldo você já chegou a conhecer. O Neto indicava com um olhar sobre quem ele estava falando. O neném e o Alemão são meus novos sócios, que vão ajudar a gente nisso. E o Raul, que é o meu sobrinho e tem os seus contatos para fazer isso acontecer. Estava com um temperamento mais quieto do que costumava ter. Talvez fosse a ressaca. Só que o dono desse plano é justamente o nenê, que veio aqui explicar como a gente vai fazer isso. Não, na Minha parte é conseguir vender essa merda depois. Trazer pra cá é com vocês. Disse com ironia. E você acha que é fácil assim? Claro que é fácil. Difícil é trazer manteiga assim que só da Colômbia, que estraga em dois dias. Agora cocaína eu nunca vi vencer. O nenê abriu um sorriso sarcástico depois da resposta. Todos da mesa continuavam quietos depois dele parar de falar. Trazendo um silêncio constrangedor para a reunião, que foi quebrado logo em seguida pela pessoa menos esperada da mesa. Mas que filha da puta. O diretor da transportadora desgargalhando, quebrando a expectativa de todos que o acompanharam na risada. Eu aqui preocupado com tudo e você fazendo piada nessa porra. Mesmo aparentando estar com raiva, continuava dando risada enquanto folheava alguns papéis na mesa. Ô bonitão, o fácil é vender, isso sim. O Arnaldo retrucou a provocação aos risos. Até pode ser, só que difícil é receber. O nenê fez novamente todos caírem na gargalhada. É pra isso que serve o alemão aqui. Até mesmo o alemão quebrou a cara de mal- apessoado e se permitiu sorrir. Todos na mesa continuaram na gargalhada, até a situação se amenizar para o diretor da transportadora finalmente começar a reunião. Já que eu tenho que cuidar do transporte, deixa eu resolver umas coisas antes com vocês. Trazer de lado da Colômbia não dá, ponto. Nunca trabalhei com esse material que vocês querem trazer de lá, mas já conheço os caminhos para conseguir trazer um ou dois caminhões pela Bolívia ou pelo Paraguai. Só que também são lugares muito visados pela Polícia Federal. Com a polícia eu posso dar uma ajuda. O neném interviu na explicação. Como que você vai ajudar na federal? Isso aqui não é qualquer gordinha da esquina. É alta cúpula, rapaz. O diretor não estava ali para tratar com amadores. Ah, então tá certo. O neném falou com um sorriso sarcástico, não aparentando ter se ofendido com aquilo. O diretor olhou para todos quieto e abriu um mapa da América do Sul sobre a mesa, que dava detalhes de fronteiras, cidades e estradas principais, mas também com algumas marcações em vermelho indicando caminhos paralelos das fronteiras. Pela Bolívia, dá para entocar o Carregamento no Mato Grosso e depois dividir ela em várias cargas menores. Apontou no mapa. Aí depois de umas semanas a gente traz para São Paulo. Do Paraguai daria para fazer o mesmo pelo Mato Grosso do Sul. Ou dava para passar de bote perto da Ponte da Amizade no Paraná. Escondendo ali outras cargas e trazendo para cá rápido. Porque as estradas de lá tem muita blitz da Polícia Federal. Qual é o menos perigoso? O Neto estava preocupado. Perigoso caralho, eu quero saber qual é o mais barato. O Arnaldo esfregou o dedão no indicador ao falar de dinheiro. Os dois são perigosos e caros demais. Não é fácil trazer uma coisa dessas, ainda mais com cocaína. A única coisa fácil é arranjar o um produto na Colômbia e tirar de lá. Agora entrar no Brasil é que dificulta tudo. Mas você já sabe quem vai te vender? O Raul estava mais quieto, porém prestando atenção em tudo. A gente tem contato com as transportadoras de lá que distribuem muita coisa do cartel de Cali pra cá. Consigo o que vocês quiserem. Sem problema. Então, são só essas duas opções? O Neto olhava atentamente para o mapa. É, são as duas que eu costumo organizar para trazer algo da Colômbia. Você fala como se fosse você que vai guiar o caminhão da Colômbia para cá. O Arnaldo puxou uma gargalhada. Não, é costume de falar. O diretor abriu um sorriso. Mas eu que vou organizar essa porra toda. O caminhoneiro é só uma peça do processo. Já que só tem duas opções e as duas são bem parecidas O Neto puxou o final da reunião Vê qual que é a mais viável e pode começar a organizar e a passar os preços pra gente É, calma aí O Nenê apontou para o mapa Neto, você tem contato com esse pessoal que vem do norte e vive ali na Vila Maria, tá certo? O Neto respondeu positivamente, assinando com a cabeça Então, e se vocês conseguirem levar a carga pra uma fronteira menos visada Como a da Guiana ou do Suriname E de lá algum contato do Neto pegar a carga e trazer a do Nordeste pra cá de fronteira com o Nordeste? Se eu foi fronteira com o Pará, que é norte? O diretor interviu na ideia genial. Ah, é tudo a mesma merda, o Nene retrucou. Mas então, de lá perde o risco de já pegarem a carga na fronteira, e ainda mais de pegarem alguma vistoria da estrada. Ô Neto, você acha que dá pra trazer um caminhão do Nordeste pra cá? contato, é claro que eu tenho, mas com que carga que eu vou misturar isso? Ah, qualquer merda, bota no forro da rede, no tapete, dentro do pneu, o que interessa é se dá pra trazer se ninguém abrir o bico. O neném estava maravilhado com o próprio plano. Isso não é problema, se depender disso pode dar como certo o negócio. Mas o que, que você acha, Benigno? O neto finalmente anunciou o nome do diretor da transportadora na mesa, que ficou pensativo antes de dar a resposta. Eu nunca fiz algo do tipo pelo Suriname, mas contato com as transportadoras do norte, do nordeste e da Venezuela. Tem como dá certo, mas também tem que ver com a polícia rodoviária e com os negócios locais. Só que uma coisa eu garanto, não vai ter tanto risco quanto na Bolívia e no Paraguai. A única coisa que vai complicar nesse caso é o custo, porque o caminho vai ser muito maior e cheio de fronteiras, tendo que fazer um suborno em cada uma delas. Mas vale a pena o custo? Pegou no ponto que o Arnaldo mais se preocupava. Vale se der tudo certo, porque o lucro da mercadoria é muito alto por aqui, não é mesmo? O benigno olhou diretamente para o nenê, que hesitou por alguns segundos. Podemos dizer que sim. Abriu uma gargalhada junto com todos da mesa. Assim começaram as discussões pelos valores que aquele plano miraculoso iria custar. Passando o número pra cá, maleta pra lá, porcentagem a colar e no final a constatação inevitável. Aquilo iria sair muito caro. Você tá maluco que vai dar tudo isso só por um caminhão? O nenê quase saltou da mesa. Se for assim não temos dinheiro nem pra meio caminhão. Calma, acho que eu posso resolver isso. O Raul que pensava mais do que falava veio com a sua ideia já que você precisa do produto pra agora e nós do dinheiro, eu posso arrumar um contato que pode nos arranjar esse valor. Ele articulava muito bem as palavras com sua voz grave, mas não perdendo aquele jeito malandro de falar. Que contato, Raul? A Jota mesmo? O neto conhecia bem o sobrinho. É o que temos. Ele deu de ombros. E vocês, estão de acordo com isso? O neto fitou todos os outros sócios. E quanto isso vai custar de juros? O neném ainda não estava convencido. Qualquer juros vai ser mais barato do que comprar aqui. O Arnaldo deu uma esclarecida na situação. Se o Raul confia no Contato, eu tô de acordo. E vocês dois? O neto voltou-se para o neném, o alemão, que continuava quieto. Se vocês confiam no contato, quem sou eu para desconfiar? O Nenê abriu um sorriso. De acordo? O alemão sabia muito bem quando precisava falar qualquer coisa ou quando precisava apenas cumprir o seu papel. Claro, sua voz ranzins até estava falha de tanto tempo que ficou sem falar. Só uma coisa, Nenê, que eu acho que você não sabe ainda. O Raul chamou a atenção. Mesmo eu sendo de confiança para esse meu contato, eu vou precisar que vocês me passem onde é cada negócio que vocês comandam. É só uma exigência que ele gosta de ter. Tem certeza que ele é da sua confiança? O neto interveio na pergunta. Isso eu garanto pra vocês. O Raul respondeu prontamente. E pra você, Nenê? Ele pensou algum tempo com seu cavanhaque já cheio de pelos grisalhos, para depois lembrar de uma coisa. Vou ter mesmo que passar o endereço de cada motel meu? Se for assim, se prepara pra perder a tarde toda comigo lembrando o nome de cada rua. Abriu uma gargalhada, com todos da mesa o acompanhando. Vai, me passa uma folha que eu faço serviço. Nunca vi uma geata tão inseguro. É só o jeito que ele trabalha. Com o tempo, vocês se Costuma. O Raul disse com um sorriso discreto. É, Nenê. O Benigno passou uma folha branca para ele e complementou. Pra quem não queria saber como a carga viria para aqui, você se meteu muito na história, hein? E a minha participação acaba aqui. De resto, eu não quero nem saber como vocês vão fazer isso. Pegou a caneta do bolso da camisa e começou a anotar os endereços mais diversos que a Grande São Paulo poderia ter.